0: Ich fange heute die Predigt an, liebe Gemeinde, mit einem ganz kleinen Wort, in dem aber einiges drinsteckt. Nur zwei kleine Buchstaben, ähm, die aber ganz viel tragen können. Nämlich diese zwei hier. Hä? Da drin steckt zum Beispiel Erstaunen. Wenn jemand sagt, oh je, hä, was ist hier passiert oder so. Da drin steckt vielleicht ein Stück weit eine Überraschung. ja? Wenn man überrascht ist, sagt man auch gerne mal, hä? Oder vielleicht auch Unverständnis. Wenn man sagt, hä, was soll ich gemacht haben? Hat diese Woche erst ein Schüler von mir wieder gesagt, im Rallye, da habe ich ihn für irgendwas ermahnt, wahrscheinlich, dass er wieder irgendwie geschwätzt hat und es nicht gemerkt hat, sagt du hä, was habe ich, was soll ich gemacht habe? Hat's nicht eingesehen. Gibt's jede Woche. Ganz normal. Ich, hä, höre ich oft, aber es hört ihr wahrscheinlich auch oft. Vielleicht wisst ihr auch, wann ihr das letzte Mal hä gesagt habt, ich weiß nicht genau, oder ihr habt's euch gegenseitig, äh, gesagt, wann euch das aufgefallen ist. Wenn wir jetzt ein bisschen zurückblicken, wir sind ja heute am Volkstrauertag, werden wir nachher auch zurückblicken an, an, die, an die Weltkriege erinnern. Da gibt's vielleicht auch Zeiten, wo man sagt, ah, wo Leute kritisiert worden sind, dass sie nichts getan haben, und dann, wo man dann sagt, hä, was hätten wir denn tun sollen? Wir wussten doch von nichts, oder zumindest am Anfang nicht. Auch da, hä, so ein bisschen als Unverständnis, könnte man da verstehen. Aber es muss gar nicht nur in solchen negativen Situationen sein, sondern manchmal sagt man vielleicht, hä, auch wenn man was Positives erlebt hat. Wenn zum Beispiel jemand zu dir gesagt hat, oh, da hast du mir echt gut getan. Und du sagst, hä? Habe ich gar nicht gemerkt. War das so wichtig für dich? Jetzt sind wir wieder bei deinem Beispiel. Gell? Das Geschenk war wirklich wertvoll. Und du sagst, hä? Na ja, so. So besonders war es jetzt auch nicht vielleicht? Oder so, hä? So ein bisschen dieses positiv Überraschte steckt da auch mit drin. Heute im Predigtext sind auch welche überrascht. Und zwar die, die was getan haben und auch die, die etwas nicht getan haben, die sind beide überrascht. Es ist ein Text, der uns einen Einblick gibt in das Gericht, wo Dinge aufgeweckt werden, aufgedeckt werden, wo einem die Augen aufgehen für das, was man vorher gar nicht erkannt hat und vielleicht deshalb auch sagt: hä? Ich lese uns den Text aus Matthäus 25, ein ziemlich langer Text, die Verse 31 bis 46. Da hat auch ziemlich viele Wiederholungen und es ist ganz sicherlich auch absichtlich so geschrieben, dass die Wiederholungen fast schon ein bisschen penetrant rüberkommen. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist vom Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einen von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Hä? Sagen sie alle beide, hä? Wann haben wir dich so gesehen, Jesus? Also sie sind erstaunt, überrascht, liebe Gemeinde. Und zwar nicht nur die, denen die Bestrafung droht. Bei denen ist es sehr oft so im Gericht, dass die ja sagen: hä, wann, wann soll ich denn das getan haben, was mir hier vorgeworfen wird? In, den, in dieser Geschichte sind es aber nicht nur die, denen die Strafe angedroht wird, sondern es sind auch die Gerechten. Die sind genauso überrascht. Wann haben wir dir was Gutes getan? War uns gar nicht bewusst, ist uns gar nicht klar gewesen. Für beide, für die Gerechten und Ungerechten, hält das Gericht Jesu eine Überraschung bereit. Vielleicht sagen wir auch mal: Herr, im Gericht, wer weiß? Vielleicht sind das die Worte, die uns da als erstes rauskommen. Jedenfalls ist das ein Merkmal, das ich mit euch festhalten möchte. Eins von drei Merkmalen von diesem Text, das ich euch mitgeben möchte. Und zwar die Überraschung im Gericht, die kommt bei beiden daher, dass sie das, was man den Bedürftigen tut oder auch nicht tut, nicht in Verbindung gebracht haben mit Jesus. Das ist die Überraschung. Sie sagen beide, hä, was hat denn das, was man hätte tun sollen oder was wir getan haben? mit dir zu tun. Deshalb sind sie überrascht. Und ob das jetzt positiv ist oder negativ. Die Positiven, die gelobt werden, sagen, hä, wo haben wir dir gedient, haben wir gar nicht gemerkt. Das, wir sollen dir gedient haben, wir haben gedacht, wir haben neuen Bedürftigen geholfen. Und die anderen sagen, hä, das, was wir nicht getan haben, soll auf einmal Auswirkungen auf dich gehabt haben. Bei beiden Seiten, bei Schafen und bei Böcken ist die Reaktion im Grunde, hä, was hat es mit dir zu tun, wie ich mit diesen unbedeutenden, scheinbar so unbedeutenden Menschen umgehe. Und genau dafür öffnet das Gericht die Augen. Dass der Glaube, das, was Jesus, unser Leben mit Jesus etwas zu tun hat, mit dem, wie wir unser Leben führen, mit dem, was wir tun im Leben, wie wir miteinander umgehen, wie wir Menschen begegnen, ganz besonders denen, die uns brauchen. In diesen Begegnungen findet auch Jesus' Begegnung statt. Das kann man lernen in diesem Gerichtstext. Dafür kann man sich die Augen öffnen lassen. Auch in den ganz scheinbar unbedeutenden Begegnungen gibt es Jesus-Begegnungen. Nicht nur im Bibellesen begegnet man Jesus, nicht nur im Lobpreisen begegnet man Jesus, nicht nur im Meditieren oder in geistlichen Erlebnissen oder im Gottesdienstbesuch, da überall auch, aber auch im Miteinander, im Füreinander-Dasein kann man Jesus begegnen. Auch da ist Jesus mit drin. Überraschung vielleicht. Es ist gut, dass wir das so sehen und dass uns dafür die Augen geöffnet werden, denn das hilft uns, dass wir auch anderes sehen, eben gerade mit ihren Bedürfnissen, mit dem, wo wir was tun können, dass wir die Durstigen sehen und die Hungrigen und nicht die, die zu wenig Lebensmittel haben, aber genauso die, die nach anderen Dingen dursten und hungern. Die Fremden, die unbekleideten, die Kranken und auch die Gefangenen, das sind ja Verurteilte, auch die dürfen wir sehen mit ihren Bedürfnissen und man könnte die Liste wahrscheinlich noch weiterführen. Dass man die aus dem Blick verliert, die einen brauchen und dadurch irgendwie bockig wird. Wer scharf sein will, der muss sich als Teil der Herde sehen und die anderen eben auch, die zur Herde dazugehören. Das ist übrigens schon eine knifflige Frage in unserem Text, weil da sagt der Jesus, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, kann man natürlich Schwestern genauso mitdenken, das hat man damals auch schon gemacht und trotzdem bleibt die Frage, sind da nur die Glaubensgeschwister gemeint? Also wenn Jesus sagt, er spricht ja von den Brüdern, muss man dann nur den Glaubensgeschwistern gegenüber Gutes tun. Könnt man ja so sehen. Ich würde es nicht so sehen. Ich würde sagen, dass mit den geringsten Brüdern und Schwestern alle Menschen gemeint sind, die er uns ins Leben stellt, die bedürftig sind und denen wir helfen können. Dass es vielmehr ein Ehrentitel ist, dass er sie als Brüder bezeichnet. Denn in der zweiten Hälfte von unserem Text, wo es um, die, um das geht, dass die Ungerechten getadelt werden für das, was sie nicht getan haben, da kommt das Brüder gar nicht mehr vor. Da heißt es nur noch den Geringsten da das ein bisschen allgemeiner gefasst. Und das finde ich auch viel logischer, dass, dass man sagt, uns, äh, Jesus sendet uns zu allen Menschen, nicht nur zu den Glaubensgeschwistern. Die Geringsten, die geachteten die sind es, die wir im Blick haben sollen. Aber dann geht es noch weiter, nicht nur in den Blick haben, sondern dass man sich auch nicht zurückhält, dass man einfach tut, was nötig ist. Das ist das, was wir in der Kirche oft mit den Begriffen Nächstenliebe oder Diakonie bezeichnen, wo Glaube zum Tun wird, wo Glaube sich äußert in dem, wie man miteinander umgeht, was man anderen tut. Und manchmal klingen diese Begriffe so groß, Diakonie oder Nächstenliebe, aber das passiert eigentlich schon im ganz alltäglichen Leben. Im Leben von jedem von euch gibt es das, wo man Menschen begegnet, dass man das lebt. Da kann so etwas ganz Kleines, wie wir es vorher gehört haben, ein kleines Geschenk, wo man sich vielleicht gar nicht mal so besonders fühlt dabei, wenn man das macht, kann was ganz, ganz Wertvolles sein. Oder ein Besuch, den man macht. Oder ein gutes Wort. Jemand, dem man was zuspricht in einer guten Situation, in der Situation, wo es braucht. Oder einfach nur, dass man einander zur Seite steht, füreinander da ist, einander verstehen will. Kann ganz wertvoll sein. Das können Orte der Jesusbegegnung sein. Solche ganz kleinen, unscheinbaren Dinge. Wenn man den, denen, von denen man gar nichts Großes erwartet, vielleicht mit einer Kleinigkeit, was Gutes tut. Auch Gebet kann wertvoll sein. Wie oft sagen mir Leute, ganz besonders die, die nicht in den Gottesdienst kommen können, die oft gar nicht mehr aus dem Haus raus können, wie wichtig das für sie ist, zu wissen, dass Leute für sie beten. Ich für die was ganz Entscheidendes, für uns vielleicht eine Kleinigkeit, scheint vielleicht so unbedeutend irgendwie und trotzdem ist es was ganz Wertvolles, weil genau darin Jesus' Begegnung stattfinden kann. Und genau das ist es, was die in dieser Gerichtsszene so überrascht. Alle beide dass das, was mit Jesus zu tun hat, solche Kleinigkeiten, die sind gar nicht so unbedeutend, wie man vielleicht gedacht hat, diese Kleinigkeiten. Durch den Text stellt Jesus ja diese Kleinigkeiten in eine Verbindung mit sich, also dass das, was man anderen tut, auch was mit ihm zu tun hat und dadurch stellt er es auch in diesen großen Rahmen des Gerichts, ja, bis in die Ewigkeit hat es eine Bedeutung, obwohl das vielleicht für uns manchmal so unbedeutend und klein vorkommt. Ganz besonders dann, wenn wahrscheinlich die Menschen den wir es tun, uns unbedeutend und klein vorkommen. Und trotzdem ist es ganz wichtig. Das ist die Überraschung, was in diesem Gerichtstext so dieses Hä verursacht, auf beiden Seiten. Jetzt kommen wir zu einem zweiten Merkmal, denn Jesus erzählt uns ja von einer Überraschung im Gericht. Er spoilert das quasi. Er erzählt uns jetzt schon, dass es im Gericht Überraschungspotenzial gibt. Ist das so clever, uns das jetzt schon zu erzählen, denn dann nimmt er uns doch ein Stück weit die Überraschung. Also überrascht ist doch nur der, der nicht damit rechnet, dass eine Überraschung kommt, oder nicht? Also wenn man von der Überraschung weiß, jetzt zumindest von der, von der uns hier erzählt wird, dass da die einen überrascht sind über die vielen Dinge, die sie getan haben und ihre Bedeutung und die anderen über die Dinge, die sie nicht getan haben und ihre Bedeutung, wenn er es uns jetzt schon erzählt, dann wird es ja für uns keine Überraschung mehr sein, oder nicht? Jesus spoilert. Warum macht er das? Warum lässt er uns als Leser dieser Geschichte und als die Jünger damals, denen er es erzählt hat, schon vorher wissen, wie das Ende vom Film, schon vorher wissen, wie es ausgeht, wie es im Gericht zugeht? Man schaut doch auch einen Film, von dem man das Ende weiß, ganz anders an, als wenn man es nicht weiß. Deshalb will man es ja oft gar nicht wissen, ja? weil man nämlich sonst schon alles ganz anders versteht und weil man schon einen ganz anderen Blick hat. Ja, macht Jesus nicht genau das, dass er uns einen ganz anderen Blick gibt, schon vorher, ist tatsächlich ein bisschen so, dass er uns ganz, ganz bewusst wahrscheinlich spoilert, ganz bewusst diesen Blick ins Gericht schon gibt, weil es unser Leben ja, beeinflusst, weil es uns einen anderen Blick gibt für unser alltägliches Leben. Ein bisschen so, wie bei so einem Straßenschild oder bei diesem jetzt zum Beispiel, das kennt ihr alle, Ja, das warnt ja so ein bisschen vor dem Schleudern, da sagt man jetzt auch nicht, ach, jetzt verrät es mir schon, dass ich ins Schleudern gerate, wenn ich da jetzt schnell durchfahre. Schade, dass ich schon weiß sondern ganz im Gegenteil, mal froh, dass man dieses Schild vorher kriegt, weil man dann nämlich sein Verhalten entsprechend einstellen kann und sagen kann, okay, ich weiß von dem Schild, es könnte Schleudergefahr bestehen, deshalb passe ich lieber jetzt mal schon mein Fahren an oder meine Geschwindigkeit oder was auch immer, dass es eben nicht passiert. Vielleicht ist das der Grund, warum Jesus diese Gerichtsszene spoilert und uns erzählt von den Menschen und ihrer Überraschung, den Gerechten und den Ungerechten, wie sie überrascht sind, dass wir es jetzt schon wissen und unser Handeln davon bestimmen lassen, denn das passierte dann ganz automatisch. Wer diese Geschichte liest und hört, was die Böcke da so sagen, Herr, wir haben, wann haben wir, das, wann haben wir dir, nicht, dir nicht gedient, war uns gar nicht bewusst, der möchte ja nicht unbedingt in deren Haut stecken. Der möchte ja nicht unbedingt selber beim Gericht so eine Überraschung, so eine böse Überraschung erleben, wo man sagt, naja, äh, ich hätte vielleicht mal mehr tun sollen. Und wenn man die Geschichte liest von denen, die positiv überrascht werden, wo ich sage, hey, ihr habt mir gut getan mit Kleinigkeiten und euch war es gar nicht bewusst. Ja, genau das wünscht man sich ja dann viel mehr für sich selber, fürs Gericht. Entsprechend handelt man dann ja auch. Also man muss ja eigentlich nach dieser Geschichte, wenn man sie gelesen hat, muss ja jetzt dazu führen, dass man sich dann, dass man rausgeht und sagt, naja, dann, dann sollte ich doch auf jeden Fall den Bedürftigen helfen, dass mir es so wie den Schafen mir im Gericht geht und eben nicht so wie den Böcken. Wahrscheinlich ist das genau das, warum Jesus diese Geschichte spoilert, warum er uns diesen Einblick schon ins Gericht gibt. Aber ein bisschen ein Fragezeichen setze ich da trotzdem noch, weil ich mir so Gedanken gemacht habe, ob das so clever ist, uns das so zu spoilern. Denn wenn wir jetzt alles, alle Gutes tun und Bedürftigen helfen, dann tun wir es ja nach der Geschichte nur deshalb, dass wir nachher gut dastehen. Dass wir selber im Gericht eben nicht die Böcke sind, sondern auf der Seite der Strafe stehen. Dann tun wir es ja, um uns selber damit was Gutes zu tun. Ist das nett? ein bisschen gegen das, was Jesus eigentlich will? Da höre ich bei mir so ein bisschen klingen, Vorsicht, Selbstrechtfertigung. Und man kann diesen Text ja auch so lesen, gell? dass man sagt, naja, das, was du tust, hat Einfluss aufs Gericht, deshalb tu Gutes und dann kannst du selber was regeln. Ist nicht das genau der Widerspruch zu dem, was wir vorher in der Schriftlesung gehört haben, was Paulus predigt und predigt und predigt, dass es auf die Gnade Jesu ankommt und eben nicht auf unser Tun, dass, wir im Gericht, dass unser Gericht eben im Gericht unser Tun eben nicht entscheidend ist. Ist nicht genau das, das, worauf Luther immer wieder hingewiesen hat und gewarnt hat und gesagt hat, auch nicht die Kleinigkeit von Werkgerechtigkeit darf uns zur Verführung werden. Ja, wir sind nicht die, die selber ähm, uns das Heil erarbeiten können. Widerspricht nicht Jesus mit seinem Spoilern dem ein bisschen, indem er uns in uns diesen Samen hineinlegt? Naja, wir müssen Gutes tun, damit wir später im Gericht gut dastehen und uns irgendwie dieses Urteil mit beeinflussen? Das wäre dann nicht gut. Ich glaube, das sind wichtige Fragen für uns heute. Ich glaube auch, dass wir dabei bleiben müssen, was Paulus gelehrt hat, und auch bei dem, wovor Martin Luther gewarnt hat. Nämlich bei dem, dass es im Gericht letztlich nicht auf das ankommt, was wir geleistet haben. Dass wir nicht selber uns rechtfertigen können. Dass es letztlich die Gnade und die Barmherzigkeit Jesu braucht. Auch mit, wenn man sich ethisch und moralisch perfekt verhalten würde und wenn wir das hinbekommen würden, jede kleine Anforderung richtig zu machen, im Gericht bräuchten wir trotzdem Christus. Das würde ich festhalten, in all dem. Es geht nicht ohne den Glaube an Christus. Aber das, was hier in den Blick kommt, muss man vielleicht gar nicht als Alternative zum Glauben und zur Gnade Jesu leben, also die, nicht nur die Selbstrechtfertigung als Alternative sehen, die dann die Gnade Jesu unnötig macht, sondern vielleicht muss man es irgendwie im Miteinander lesen. Man kann ja schon rauslesen, ein Glaube, der nichts tut oder der sich sogar wehren würde, Bedürftigen zu helfen, der kann sich im Gericht als ganz schön leer entlarven. Dagegen im Glaube, der auf die Gnade Jesu vertraut und deshalb sich benutzen lässt, deshalb auch andere in den Blick nimmt, deshalb von ihm lernt, der kann ganz wertvoll sein. Aber eben beides miteinander. Nicht nur das, was wir selber tun, sondern das, wo, wo, wozu uns unser Glaube an Christus leitet und führt. Das ist der versucht es zusammenzulesen. Und dann verstehe ich wiederum, warum Jesus diese Geschichte uns spoilert, warum er uns diesen Blick ins, schon jetzt in die Gerichtsszene gibt. Es ist tricky, dass er uns das erzählt. Aber es ist vielleicht ganz wertvoll. Vielleicht als Fazit quasi mein dritter Gedanke zum Mitnehmen. Tu doch einfach, was dein Glaube dir sagt. Lass dich einfach von dem, was dein Glaube dir sagt, und von dem Blick auf Christus mit seiner Barmherzigkeit und seiner Gnade leiten und dann auch zu dem hinleiten, wo er dich hinführt. Nicht aus dem Ansporn, dich selbst rechtfertigen zu wollen, Gutes tun. Nicht, um später selber gut dastehen zu wollen, jetzt aktiv werden und Leistung bringen, geistliche Leistung bringen, sondern das, wozu dein Glaube dich ganz automatisch führt, einfach tun. Das, was Jesus in dich hineinlegt, einfach machen und dem nicht sich widerstreben und sich dann überraschen lassen. Wäre nicht das, das Allerbeste, wenn wir ohne zu wissen, dass wir Gutes getan haben, im Gericht von Jesus überrascht werden? Eben auch nicht wegen Dingen, die wir für uns selber ähm, getan haben, aus Pflichtbewusstsein zum Beispiel, sondern weil wir, dass wir überrascht werden von Dingen, von dem Wert von Dingen, die wir für ganz unbedeutend gehalten haben, die für uns ganz normal waren, die einfach dazugehört haben, einfach weil wir halt als Glauben das, das so tut. Diese Überraschung wäre doch nicht schlecht. Überrascht werden für Dinge von Dingen, die ganz ohne Hintergedanken gemacht worden sind, die wir ohne Druck gemacht haben. Das wäre das Ziel und das, glaube ich, ist ganz wertvoll, weil darauf kann man sich freuen im Gericht. Deshalb glaub einfach und tu das, was dein Glaube dir sagt. Hab keine Angst dass du zu wenig gemacht hast. Denn das kann nämlich passieren bei diesem Bibeltext, dass wenn man da liest, von den Böcken, die dann ins Feuer geschickt werden und so, dass man Angst bekommt, oh je, gibt es bei mir im Leben auch Dinge, die ich nicht getan habe und die ich vielleicht hätte tun sollen. Ich glaube nicht, dass das Spoilern von Jesus die Absicht ist, dass er uns in Angst versetzt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und das ist auch nicht gut für unseren Glauben. Deshalb habt kein schlechtes Gewissen über das, was du hättest mehr tun sollen oder können, sondern glaube ganz entspannt und lass deinen Glauben das scheinbar Belanglose tun, und dann dich überraschen, dass es gar nicht so belanglos war, weil Jesus darin auftaucht. Ohne Angst. Womöglich ist der Spoiler, den Jesus getan hat, dass er uns schon dieses Gerichts, den Einblick ins Gericht gegeben hat, gar nicht so ein großer, weil die Überraschung noch viel größer sein wird. Vielleicht gibt es Dinge, die wir noch gar nicht im Blick haben, die für uns so unbedeutend sind, dass wir es noch gar nicht sehen und von denen wir dann überrascht werden. Wo es nochmal um ganz andere Dinge geht, als anderen Gutes tun. Da reicht vielleicht schon noch, noch kleinere Kleinigkeiten. Das, was unser Glaube tut, nicht aus Pflichtgefühl, sondern das einfach, was ihn dazu treibt. So möchte ich enden, liebe Gemeinde, und das möchte ich euch mitgeben aus dieser Geschichte. Glaub und dann tu, wozu dein Glaube dich treibt und lass dich überraschen. Ob das ein Besuch ist oder ein Geschenkle machen, von dem man eigentlich gar nicht denkt, wie wertvoll das ist, oder ein Anruf, oder einfach jemand anderem einen einem Satz mitgeben. Im Kleinen des Alltags kann ganz viel Bedeutendes stecken, ohne dass man eine Absicht dahinter legt. Einfach die Augen offen halten und mutig Glauben leben. Und dann gespannt sein mit freudiger Erwartung, dass Christus uns überraschen wird, wenn er kommt. Amen.